0: Marta, Isa, Ludwig, Eva, Nora, Klaus, Olga, Ludwig, Anton, Zora, Isa, Cesar. Alles Blau, Podcast. Episode 3 mit einem, wo sich dran gewöhnt hat, sein Namen zu buchstabieren. Lasic. Also, Milenko, ich versuche dich vorzustellen. Äh, du bist hier als Künstler, du bist aber ein Tausendsassa, du bist äh, Penta, wie sagst du? Du hättest fünf Sprachen. Genau,
1: eigentlich sechs. Ich zähle Schweizerdeutsch auch als ja, ständige Sprache. Du
0: redest sechs Sprachen, du bist Musiker, du hast eine Stiftung,
1: Genau. du äh, hast found. einen Verlag. <lacht> ja, ja.
0: Und was habe ich jetzt noch vergessen. du bist Vater, zweifacher Vater.
1: Genau, und ich bin auch auswärts dort, wo ich wohne.
0: Also du bist extrem vielseitig. Ja, ja. ja. Und ich frage mich, ähm, ob das könnte damit zu tun haben, dass, also ich habe den Eindruck bekommen, wo ich auch dein Buch gelesen habe, Zürich Syndrom, dass du als Kind sehr viele Freiheiten gehabt hast. Täusche ich mich da?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich wünsche das Gleiche für meine Kinder auch. Ich bin äh, zum Beispiel nie geschlagen von meinem Vater was so fast atypisch ist für so jugoslawische Erziehung. Mhm. Also ohne jetzt, das also nicht wertend, aber irgendwie so so viel, ich äh, also weiß auch nicht, wie... Äh, und dann bin ich auch äh, immer ein halbes Jahr ohne Mutter aufgewachsen, also es ist immer in der Schweiz halbes Jahr gewesen. Ich bin nicht in dem Sinne verwahrlost. Also ich bin in einem Dorf aufgewachsen, wo es immer irgendwie zehn Kinder zum spielen Und man hat immer so auf uns. Wir konnten uns können bewegen. Überall. Irgendwie. Und Erwachsene haben immer etwas gewusst, wo wir sind. Weil sie uns gehört an dort im Wald schreien oder tun. Oder weil wir irgendwie dort durchgelaufen sind und dann äh, hat die andere Nachbarn gesagt, ah, das ist in dort, ich habe sie dort gesehen. Oder, äh, ja. vor, vor Telefon eigentlich. Also wie so, wo ich äh, in die Schweiz gegangen bin, äh, ist vielleicht so ein Jahr vorher oder so ein Telefon äh, in dem Dörfli durchgekommen. Mhm. Genau. Auch, auch so ganz lustige Ereignis so.
0: Hat vielleicht auch bisschen ja. etwas mit der Zeit zu tun, also du bist in den 80er Jahren aufgewachsen? Ja,
1: also ich meine, ich bin 79 geboren und dann 92 in die Schweiz kam, 92. Mhm. So, und ja. das
0: Phänomen der Helikoptereltern das ist ja ein bisschen ein neues, eine neuere Erscheinung oder Tendenz. Ich komme
1: nicht raus, was das heißt Ich habe es versucht zu verstehen, mhm. aber irgendwie, ich habe das Gefühl, es tut irgendjemand irgendwie andere äh, Art von Lebensweise irgendwie beschreiben, womit nichts irgendwie tun hat und darum für mich auch schwierig vorstellen irgendwie so. Es heißt wie so hyper, hyperbehütet oder oder so etwas so Ältere sollen so Freiheit, aber sobald die Kinder sich irgendwie aus dem roten Rahmen bewegt, also so verstehe ich oder, dann kommt so der Helikopter und holt sie ab irgendwie.
0: Ich verstehe es auch so, das ist, äh, es hat sehr viel mit Angst zu, also es ist eigentlich Angst motiviert. Es also eigentlich eine ständige Angst davor, dass etwas könnte passieren könnte.
1: Ja, ich, ich habe einen Unterschied. Zu dem, wie ich aufgewachsen bin und wie Helikopter, ist, irgendwie, dass wir wie, äh, einfach wie kein Helikopter haben, sondern äh, wie äh, betet, also irgendwie hofft, dass uns nicht passiert. Irgendwie, also, wie äh, gewisse haben es nicht geschafft. Also, ein paar meiner Spielkollegen die sind irgendwie, äh, gestorben. Also nicht im Krieg, sondern einfach, ich nicht nicht, so. Durch, durchs Leben, im Unfall oder keine Ahnung. Irgendwie.
0: Also als Erwachsene oder als ja, Kind?
1: Ja, als äh, 20-Jährige. 20 mhm. also, äh, Dann ist er vom Krebs gestorben. Also irgendwie, es gibt schon ein paar. Also nicht, dass äh, man war, äh, habe ich und äh, irgendwie machtloser als älter Okay, man kann nicht abschließen aber irgendwie so das kann passieren und das kann passieren, aber wie so ja, was wollen wir machen? Also wie, ja. Jetzt zu der Zeit.
0: Du hast das Vorige dass deine Mutter jeweils ein halbes Jahr weg war. Du hast mir schon erzählt, dass sie in die Schweiz als Saisonarbeiterin. Genau. Und das tut mich untypisch, dass die Frau ins Ausland geht, oftmals ist es der Mann, der geht aus wirtschaftlichen Gründen, wahrscheinlich in der Annahme, dass ein Mann mehr Einkommen kann generieren kann, aber vielleicht teilweise ist es auch aus religiösen Gründen. Und, äh, wie war ja. das bei euch?
1: Also, äh, meine Theorie, äh, äh, ich, mein, ich bin nicht mal geboren, als äh, meine Mama zum ersten Mal in die Schweiz gegangen ist, äh, sie ist eine der ersten Frauen, die gegangen ist. Natürlich hat es da eh erste Welle von Männern, aber ähm, man braucht ja auch Frauen, irgendwie. Also im Sinne, ähm, ich glaube so religiöse Gründe nicht, irgendwie. so eine Mesopot ähm, situation von der Familie, wie, wie, wie das ist, wer kann überhaupt, wer kann nicht. Irgendwie. Es ist nicht so, dass Mann und ich weiß auch nicht, irgendwie. ich meine, die sind recht so in einer ähm, sagen wir Religion, nicht primär die Gleichberechtigung, das ist auch so ein Phänomen, irgendwie. die Gleichberechtigung die jugoslawische Frauen haben das seit 1944, seit dem Zweiten Weltkrieg. In Stimmrecht. Stimmrecht, Gleichberechtigung, respektive. Und dann nochmal, die äh, erste Fra Ministerpräsidentin, die es jemals hat, war in Jugoslawien, gewesen, so in den 50er Jahren. Also eine, äh, wie sagen wir, äh, Präsidentin eines Parlaments. Äh, natürlich war der Titel Staatschef damals, gewesen, aber wie so Parlamentschefin ist eine Frau, gewesen, respektive. Es kommt auch davon, dass, ähm, dass nach dem Aufbau erstens alle Männer so halb tot sind oder irgendwie Gefangenschaft oder ich weiß auch nicht. Äh, dann war es egal, ob Frau äh, Traktor oder Bus oder Lastwagen fährt oder nicht. Hauptsache, ob fährt den Bus. Irgendeine. Und ich habe das Gefühl, das ist in der Schweiz anders gelaufen. Von dem her ist es so wie, wenn eine äh, äh, Frau eine Lastwagen fährt, da geht Grand, irgendwie. Aber immer irgendwie, ich habe das Gefühl, es ist so wie, ah, da fährt äh, eine Lastwagen. Irgendwie. Äh, ich habe das in Hugo ist das so, wirklich nicht so neu. Irgendwie. Ich
0: glaube, in, in allen Ländern, in denen die Frauen gebraucht wurden, sind ich meine, auch in Deutschland nach dem, nach dem Krieg für den Aufbau oder in den in in kommunistischen Ländern, in ähm, denen die Frauen viel, viel mehr in die, in die Arbeitswelt integriert waren, ähm, ist, ist, ist auch das Stimmrecht
1: ist früher da ja, gewesen. Ja, und auch, auch die sind ähm, äh, also nicht Gewohnheit, sondern mehr so ähm, ich meine, äh, so eine Aufteilung. Mhm. Äh, ich, ich, kann, ich kann mich auch recht gut erinnern, wo, äh, irgendwie, äh, auf, im Dorf hat man immer so äh, äh, zusammen Also irgendwie nicht jeder hat irgendwie einen Traktor gehabt oder Traktor allein gereicht. Nicht, irgendwie. Dann hat man äh, sogenannte MOBA heißt das bei uns. Das ist wie so, ich kann siebenmal bei dir aufs Feld schaffen, doch sie siebenmal bei mir schaffen. Und das ist egal, zum Beispiel egal, ob jetzt die Frau oder die Mai geholfen ist. Also es ist so, es nicht wirklich das Thema. Natürlich hat es, ich weiß nicht, Ungleichheit Un gegeben, aber es ist nicht nur im Gender gsi, vor allem nicht mehr so, weiss nicht, der ein Funktionär, der andere korrupter als der andere oder, also so, ich so, dass ich so die sogenannten äh, Se, äh, Sesselhänger, äh, Sesselhocker, hocker, hocker sagt man, Politiker, da, ich glaube, da isch so eine Art Unzufriedenheit wir haben schon länger gecheckt, dass es nicht auf Geschlecht kommt, sondern so, ah, der mehr Macht als der andere und der andere zahlt weniger als der andere. Also, so irgendwie. Mhm. Ich glaube, das, ist so, ähm, eher das war so ein Thema. die Art von. Also, soziale äh, und allgemein soziale irgendwie, und Gleichheit.
0: Mhm. Und du bist ge du hast, ähm, dein Geburtsort ist äh, Bielina. Bielina, genau. Ja, das, ja. Und ähm, das heisst, und nachher ist deine Mutter relativ bald. Dann wieder für ein Jahr. Also das ja, hat sie also sie, haben, sie
1: das ist zwei sie ähm, gegangen mhm. irgendwie, ich, ich habe mir vorstellen, die erste Jugos sind unter einen Staatsvertrag zwischen Tito und Schweiz so à la mir äh, äh, schickt 100.000 oder ich weiß auch nicht Billigkraft irgendwie und Schweiz gibt an dem Stadt ich weiß auch nicht was. Also es
0: ist wie ein Programm gewesen? Ja, ja,
1: ja, ja also ich erinnere an den business Deal als mhm. Programm irgendwie. Es ist immer so ein business Deal irgendwie. Mhm. Äh, ähm,
0: <coughs> und als was hat sie geschafft?
1: Sie hat zuerst als äh, Kinder ähm, Kinder-Nanny oder Kinder äh, und in einem Restaurant so ähm, Ein Familienbetrieb, und dann im Restaurant und dann äh, als äh, Zimmermädchen. Ne?
0: Und in Jugoslawien hat sie dann vorher einen Beruf gelernt? Gehabt?
1: Nein. Ähm, sie ist 44 Jahre geboren. Ähm, ähm, nicht jeder konnte sich so eine höhere Schule leisten. Also im Sinne äh, ähm, Pflicht, Schulpflicht, ist schon bis vier, vierte Klasse gewesen. Und dann wie, ich weiß nicht, so wirklich zusammenreißen in jedem Sinne, dass mir jemand höhere Ausbildung schickt. Aber das sind auch so gerade nach Kriegszeiten. Das ist auch so crazy. Ich finde, meine bin mein Mutter überhaupt nicht ungebildet. Ich seit vier Jahren Schule gemacht. Und mein Vater, wo wie so älter ist, seine Schulpflicht ist nur zwei Jahre. Gewesen recht Fortschritt für gar keine Schulpflicht, irgendwie, oder? Und ich meine, wie sich das so in Jugoslawien irgendwie, so in der, also ex-Jugoslawien äh, so urschnall entwickelt hat, irgendwie, das auf acht Jahre und und irgendwie, ich sag mal, in den 80er Jahren hat sich ziemlich jeder können, irgendwie Uni äh, leisten, können. es ist gratis sie es ist nicht irgendwie vom Staat ab, also wie so, also, wo meine Mama irgendwie, äh, sagen wir, in dem Alter war, Ihre Familie, äh, die, die Armut oder äh, soziale äh, Nachkriegszeitungen ne, hat es einfach nicht erlebt.
0: Und als der Krieg ausgebrochen ist, und du, ähm, du bist nicht sofort in die Schweiz gekommen, aber relativ bald, oder? Mhm. hast du dort geahnt, dass du für immer wirst weggehen
1: Nein, ich glaube nicht. Also als Kind kommst du nicht so mega 100% raus. Und dann auch so, la, äh, ich will machen, was ich will. Ich wäre eigentlich am liebsten geblieben dort. Also wie so als Kind. Natürlich bin ich froh, dass ich hobby bin. Äh, oder, ja, yes, also wie kann man gar nicht sagen. Mhm. Äh, nein, ich habe überhaupt nicht gehört. Ich kann äh, wie... Ähm, ein paar Monate vorher herausgefunden, dass mir nichts nicht so lustig gefunden Respektiv so, was soll ich jetzt dort neu anfangen, wenn irgendwie all meine Freunde und irgendwie Primarschule und die irgendwie alle da sind. Das ist doch logisch. Klar. Mhm.
0: Aber es ist äh, schon, also in dem Umfeld hat auch ein, ein Exodus stattgefunden, oder sind ihr ähnere Ausnahmen gewesen, jetzt im engeren Umfeld?
1: Äh, nein, schon, also bei uns hat es nie richtig so front gehabt, so 20 Meter, äh, 20 Kilometer nahe betra, oder irgendwie 10 Kilometer nahe betra, aber nie richtig, äh, in der Gegend ähm ja, weiß nicht, was mir als Exodus zählt, ich meine, also ich meine man könnte auch meine Mutter, die in den 70er Jahren irgendwie gegangen ist, zu einem Exodus, äh, Teil davon, irgendwie, äh, ich meine, äh, in den 80er Jahren sind ganz viele Leute gegangen respektive, ähm meine, ich habe mal eine oder, oder ich weiß auch nicht, vielleicht noch mehr. Ich glaube, ein Drittel von der bosnischen Wirtschaft stammt von, ähm, von der sogenannten Diaspora, genau. wo, wo einfach aktiv Geld reinbringt. Es ist wie so eine fette Industrie. Irgendwie. Ich kann mir so vorstellen, wie so eine Art Gesellschaftsschicht im Moment. Irgendwie. Die... Jugo-Tütsche, Jugo Schweizer äh, nennt man auch so irgendwie in, in Bosnien. Mhm. Also in Kroatien auch. viele also Flüchtlinge hat es auch gehabt. Nur die sind von der Reihe, die zu uns gekommen sind. Und wenn und, und, und ich in die Schweiz kam, habe ich ganz viele Flüchtlinge äh, kennengelernt, Bosnische. Die dann einfach eben so, so klassisch Exodus, äh, irgendwie, wie äh, irgendwie keine andere Wahl hat.
0: Ich, ja, ich ja. habe hab gefragt, weil es mich wundert hat, ob das für dich ähm, sehr unverhofft ist, weil als Kind bist du ja zu einem gewissen Grad auch ausgeliefert, Der, also du bist du die Entscheidung von deinen Eltern eigentlich ausgeliefert, so, solange du nicht volljährig bist. Ähm, ist das sehr unmittelbar gekommen oder ist das etwas, wo du, du deinem Vater äh, gehört hast, mit, äh, mit den Nachbarn äh, darüber reden dass, oder reden mit anderen Leuten, die schon gegangen sind? Und ist das so ein, ein ständiges Thema gsi oder ist das für dich als nein, Kind nein nein, nein, das kam? ist also, look,
1: Nein, nein, nein. Äh, Im Sinne, niemand hat den Krieg äh, als erstes erwartet oder äh, wahrgenommen oder äh, können im Sinne, ähm, ich habe so für immer so gesehen, ähm, ah ja, ja, okay, aber man hört es auf und so. Und, und irgendwann mal ist ich so wie er überhaupt nicht nach aufhören. Im Gegenteil. Es ist nur der Anfang. Igne. Und ich bin eigentlich am Anfang gegangen. Igne. Krieg ist in Kroatien drei Jahre vorher äh, angefangen und dann äh, in Bosnien wie so zwei Jahre vorher oder so. Zweieinhalb. Uh, und dann uh, niemand mehr gedacht, irgendwie, dass das so wie länger geht. Uh, es ist wie so ein Wesen von manchen, irgendwie, ah, Ja, okay, aber irgendwie, es kann doch nicht schlimmer sein. Und dann so, ob äh, sie am äh, nächsten Tag noch schlimmer irgendwie, so, Ja, aber es kann nicht schlimmer werden wie das. Irgendwie. Also jetzt so konkret, etwa die Hälfte von meiner sagen wir, uh, Spielkameraden sind nicht mehr dort. Vielleicht ein bisschen mehr. Ein Teil natürlich wie ich irgendwie, äh, gegangen und ein Teil gestorben irgendwie und der andere Teil ist irgendwie geblieben, ich nicht. Irgendwie.
0: Und wo du, ähm, wo deine Mutter manchmal noch lege in die Schweiz kam, ist, vor dem Krieg, wo in der Schweiz war sie?
1: Äh, sie war in Gran Montana, und mhm. ich auch recht gut kenne eigentlich. Ähm, ich bin immer, äh, also ich, ich weiß auch nicht, äh, erste Klasse oder so zu ihr in die Ferien gegangen, so. Äh, ich habe einen Cousin und eine Cousine in Gran Montana. Also Wallis.
0: Und wenn ihr nachgezogen seid, sind ihr auf Gran Montana? Oder sind die dann, dann.
1: Nein, meine Eltern mitkommen? wie das Gefühl, hat, äh, irgendwie, äh, für die Zukunft äh, ist die deutsche Sprache auf dem Balkan irgendwie wichtiger als Französisch. Und die sind dann, äh, also, äh, wir sind dann alle wie von neu. Auf Zürich gegangen.
0: Das heißt, du bist in Zürich geschult worden? Genau. In welchem
1: Kreis? Äh, Kreis 4. Ich mhm. <lacht> bin in äh, Schulhaus Wengi.
0: Ja.
1: Das, das ist mal so ein. Ähm, ich glaube, das sind es völlig andere. Dort hat es einen Beweis an eine Hälfte und mehr äh, so Sonderschulklassen äh, Sprachintegrationsklassen. Irgendwie und dann ist Feld, und vom Feld bin ich in Skimi, äh, in der Angi, und dann äh, Tuni und nach Zetadeka.
0: Wir können jetzt ein bisschen auf Gegenwart sprechen komm. Die Verknüpfung von Kunst und Leben, habe ich das Gefühl, ist, ist, ist etwas, wo du, wo du darüber nachdenkst, oder wo du auch wirklich versuchst zu praktizieren, also so kannst du mhm. mich auch korrigieren, wenn das nicht stimmt. Korrekt, nein, super was ist deine, was ist dein Approach an das?
1: Oh, ähm, Erfahrung oder also ähm, ich habe einige Werk im äh, Atelier hergestellt ähm, ähm, sagen wir in der Werkstatt und einige habe ich irgendwie äh, beim, äh, zwischen dem Bett und Anlegen irgendwie oder die Hei am Aufräumen ähm, ich, ich, ich habe dann wie äh, auch gesehen, dass ich irgendwie so Außere vom irgendwann mal vor irgendwas nicht äh, realisiert, dass eben wie äh, natürlich äh, es gibt auch Erwartung, immer an Künstler irgendwie äh, an der Front sein, was das auch immer heißt. Also aktuell. Äh, ich habe einige Werke, wo mir, wo, wo ich super schätze, einfach. Ähm, wirklich so im, im Haushalt ähm, sag rausgefunden äh, oder, oder Ideen dafür hatten, oder äh, egal, eine Auseinandersetzung mit der äh, äh, Umwelt. Es ähm, ist nicht, dass ich irgendwie fand, ah, jetzt äh, muss ich so einen sozial engagierten Künstler sie ums Verrecken oder so. Irgendwie. Sondern wie, äh, ich habe realisiert, ich muss wie alles so ein bisschen loslassen und aber wach bliebe und dann, äh, dann da werden die Ideen äh, kreiert. Also so, äh,
0: Wobei ich habe das Gefühl, dass das ist jetzt etwas, wo wahrscheinlich viele Künstlerinnen und Künstler würden unterschreiben, Das sind die Ideen an den, den unverhofftesten Orten kommen. Und, oder an den, und, und ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, dass es eben auch einen gewissen Mut braucht, zu dem auch zu stehen. Oder das sogar eine Art, zum einen, wie so auch ein bisschen aufheben. Und das, ich denke, also die Idee kommt bei vielen, vielleicht im Alltag, aber nachher wird das sofort, also der Alltag wird nachher sofort rausgefiltert. Und es wird zu einem galerietauglichen, äh, zu einem galerietauglichen Produkt hingearbeitet. Und das habe ich bei dir das Gefühl, das, ist nicht dein, das, das interessiert dich nicht so, dass der Alltag rauszusäubern. Ja, sondern er bleibt drin.
1: Mhm, also es kommt darauf an. Ich habe äh, wie vor ein paar Tagen äh, realisiert, wirklich vor ein paar Tagen, ich bin eigentlich so eine Art Konzeptkünstler irgendwie. Äh, und selbst Ich, ich habe hab mich mit das Respektive so eine Art äh, äh, Essenz vom Ganzen irgendwie, Spalte und alles andere irgendwie, äh, weiß nicht, schneiden. Uh, und dann ist es auch frag so wie, uh, was ist Essenz? Also irgendwie, uh, wa, was wollten man zeigen? Irgendwie, uh, und, und ja, bei gewissen Sachen, uh, also nicht, dass ich irgendwie, ich, ich hab keinen Stil in dem Sinne. Bei vielen Sachen sage ich, ey, das alles, was dazu kommt, irgendwie gehört dazu. Es ist so gemeint, anstatt jetzt wie eine Formel, zeigen, einen Spruch, mehr so, äh, wie man den Spruch macht oder, oder ähm, es ist wirklich ähm, schwierig was mir jetzt wirklich völlig etwas anderes im Kopf irgendein aber äh, ich habe das jetzt durch dich realisiert und, äh, es gibt ja so eine Art Unterschied zwischen äh, Deutsch und Schweizerdeutsch Schweizerdeutsch ist recht so eine gesprochene Sprache eine, eine, im Sinne, da wird ganz wenig geschrieben irgendwie. und Zürich-Syndrom ist eigentlich aus einer gesprochenen Sprache äh, niedergeschrieben worden. So, und, und das ist auch so eine Art wie Barriere, also für ganz viele Schweizer, im Sinne, äh, wenn ich auf Berlin gehe, realisiere ich, dass der 13-Jährige grössere Wortschatz hat äh, im Alltag, als ich selber. Irgendwie. Und dem auf fließt, Hochdeutsch? Auf Hochdeutsch. Irgendwie. Und dem fliessen die Wörter so schnell raus. Irgendwie. Obwohl, es ist nicht, dass ich nicht Deutsch kann, sondern irgendwie, es hat mit dem, so nicht, ähm, sagen wir, schweizerischen... Zustand, also wie so, es wird ja nicht geschrieben. Irgendwie. Aber du übst es nicht, du übst es nicht jeden Tag. Wie viele Künstler thematisieren das, im Sinne wie unsere so, wie Barriere, die wir haben. Und, und, machen, und fangen auf, ähm, jetzt auf Mundart, egal welche, zu äh, schreiben. Also wie, ähm, ist das jetzt so wie Multitasking, irgendwie, aber... Äh, es ist nicht ein Versuch, jetzt irgendwie eine, Frage auf die vorherige, also eine Antwort auf deine vorherige Frage zu liefern. Ich tue gerne irgendwie philosophieren und überhaupt, aber irgendwie wie so, man kann nicht generell sagen, was so mein Approach ist, irgendwie das andere Werk widerlegt das. Es ist wie irgendwie so, das gemeinte Werk vielleicht, ja, oder äh, stimmt, irgendwie Alltag, mega wichtig, aber es ist nicht so, äh, irgendwie, was ich äh, mache, irgendwie. Ähm, ich habe auch recht viel mal, auch einige Zeit, müssen, wie kämpfe, so wie, egal was du machst, als Künstler, es muss nur ein kleines ähm, wie Indiz gehen, und dann wird es so, ah, da haben wir so einen, äh, kriegsgeschädigte Bosniere oder ich weiß auch nicht, weil so also geschädigt, nicht geschädigt, sondern wie so, da ist eine, wo thematisiert dieses Ding ja, ich habe das wie so, vielleicht einmal thematisiert, aber dann, dann ich, look, nicht auf die Art jetzt ich habe einige Werke gemacht wo, ich mit, wo genauso wie sagen wir wie du gefunden hast die könnte man so easy in seine Galerie äh, reinstellen und kein Mensch kommt raus warum es geht irgendwie. also außer äh, gewisse Künstler oder so ähm, und dann habe ich auch so angefangen wie so eine, wie neu, wie so eine neue Phase mit mit einem Projekt ist so vielleicht ähm, ZHDK bedingt das ich wollte jetzt vorhin gerade
0: fragen ähm, aber, ähm, ob das in der Schule ob ich habe es aus
1: einem Witz gemacht, eigentlich, wie so, ähm, also Witz, nicht Witz, sondern, ich mein, Verlag ist eigentlich so entstanden, da haben wir ein Skript auf dem Tisch, irgendwie, und jemand wollte es publizieren, dann, äh, dann irgendwie, halb schon später haben wir so wie entschieden, das machen wir jetzt, also der VJ und ich. Irgendwie. Wer ist der VJ? Äh, VJ, alter Freund von mir, mhm. leider äh, gestorben, aber äh, er erste Autor vom Amsel Verlag. Ja, und wirklich guter Freund von mir, ganz viele äh, wichtige Gespräche geführt. Also so ein äh, in Indien geborene, mit 40 50 in die Schweiz gekommen Zürich so äh, 80er, Anfang 80er erlebt, äh, jemand, wo ganz viele Kulturen irgendwie drüber gesehen hat oder irgendwie so Gaps von verschiedenen Interpretationen äh, oder Missverständnis ich bin mega dankbar. Irgendwie. Also, und das ist auch so eine Traumkombination. So ein äh, pensionierter, alter, äh, 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 sagen wir, Intellektueller und so ein, weiß ich nicht, 22-jähriger, äh, nach dem Gimme, äh, ja, äh, bald Student oder so. Ich habe ihn kennengelernt. Aber
0: wie haben kennengelernt?
1: Äh, durch einen anderen Freund-Künstler in der Küche. Irgendwie. Und der Wege hat mir dann wie empfohlen. Also so haben wir uns eigentlich wie, äh, gefunden, er ist eh jetzt irgendwie arbeitslos und mich, ich könnte bei ihm Englisch lernen und ich könnte auch so ein paar Freunde nehmen und ihm etwas zahlen. Und so habe ich irgendwie so eine Truppe von irgendwie drei anderen, ich bin das vierte zum Vicky jahrelang gegangen. Also jahrelang aber so. im
0: Gymie hast du doch eh unterrichtet. Ja,
1: ja, aber irgendwie so... Ähm, viel von dem Unterricht ist irgendwie, lernen und vergessen und den Text richtig machen und dann überhaupt nicht anwenden und so. Wir sind so einmal pro Woche für irgendwie zwei, drei Stunden.
0: Sind Sie für Englisch zum Konversation.
1: Irgendwie. Mhm. Und und auch schreiben. Mhm. Also äh, natürlich wird in der Schule äh, ganz viel geschrieben, aber weiß nicht, wieso man ist wie so eine Maschine. Und, nicht viel bleibt dort ich viel, äh, es war mega wichtig g'si, dass ja, wirklich mit jemandem zu reden also praktizieren äh, jemand wo, wo irgendwie drei Leute wenn sie etwas ma falsch machen einfach gesagt ah, da äh, kann man korrigieren ein Lehrer kann das nie machen natürlich speit es am besten
0: und hat er einen indischen Akzent gehabt?
1: nein, nein also irgendwie er konnte indische Akzente aber nein irgendwie so äh, äh, aber sagen wir wie so eine, äh, auch indische Englisch hat so eine äh, spezielle äh, mal, Wortschatz mhm. natürlich Amerikaner brauchen einen anderen Wortschatz irgendwie Australier das und Inder haben äh, auch zum Teil so eigene also nicht jetzt aber äh, ich gewisse Wörter wiederholen sich äh, häufiger bei den Indern als bei den Amerikanern oder äh, ja.
0: Ja, ist, ist klar, oder? Also der Sprachgebrauch hat ja mit der Erfahrung etwas zu tun. Und
1: ja, äh, und, und ich habe es viel auch so mit, mit irgendwie Stellung der Leute. Äh, ich habe das Gefühl, ist da recht, recht korrekt alles. Inner Englisch-Englisch als amerikanisch. Irgendwie.
0: Da kannst du jetzt gut Englisch?
1: Ja, ja. Also ich kann, kann mich recht gut durchschlagen. Und und schreiben und oder eine äh, wenn man etwas äh, nicht sicher ist oder so, Wir
0: haben ja vorher ein über den, über die Sprachgebrauch gesprochen, und äh, Sprachanwendung Mundart versus Hochdeutsch und du hast die ganze eigene Sprache, eine wo ähm, zum Teil fast so das so Wort mit äh, Also das wo man denkt ist auch schon mit dabei und es ist ja und ich denke am besten ist es wenn du etwas vorlesest
1: und das ist also all das sind äh, erlaubte äh, 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 geschichten äh, wieder gehen äh, also die Bäcklerin fällt um ich passiere den turbinenplatz mit meinem velo ich bin auf dem weg ins atelier es ist sommer es ist mittagszeit es ist Postkartenmäßig schön, sonnig, der Wind auf dem Velo angenehm. Ich versuche freihändig zu fahren. Ich habe fast den Turbinenplatz passiert und auf einmal höre ich, wie jemand umfällt und links unten in meinem Gesichtsfeld realisiere ich eine Frau inmitten einer laufenden, laufenden Gruppe mittagsmachender Bürogummis. Ich drehe mich um und sehe die Frau immer noch am Boden. Alle anderen rund um sie rühren sich nicht. Soala, jetzt kommen wir noch zu spät, weil die da nie richtig gelernt hat zu gehen. Kein Mensch gibt dir die Hand. Soala, hier, Kollegin, ich helfe dir aufzustehen. Er, Soala, hoffentlich bricht sich diese Kuhwas und ich kann dann ihre Arbeit übernehmen. Ich schaue einmal vorwärts und dann wieder rückwärts. Die Frau, als wäre es eine Schande, was ihr gerade passiert ist, jumpt wie ein Stier auf Männchen auf und versucht hinkend so zu tun, als wäre nichts passiert. So Allah, von mir können wir weitergehen, von mir aus können wir weitergehen. In dieser Sekunde, beeindruckt von der nächsten Liebe und der Qualität des sozialen Bewusstseins dieser Gruppe, schrei ich, Mein Gott, ihr dumme Bänkler, what the fuck? Ich fahre weiter und denke, zum Glück habe ich damals nach der Sekundarschule keine Bürolehre gemacht. Ich habe so ein Glück, dass ich Kunst mache. Wenigstens herrscht hier auf der untersten Stufe nicht die ganze Zeit so ein Drive. Ich komme ins Sattel, begrüße jede Person, die mir entgegenkommt und denke, hier sind alle mit allen ihren Problemen so herzig.
0: Also du warst auf dem Weg ins Ottilie oder genau. ZHDK. Das genau. war während dem Studium.
1: Während dem Master, genau. Mhm.
0: Und das ähm, Säure-Syndrom war deine diskursive Masterarbeit? War genau. diskursive Teil von der Masterarbeit?
1: Genau. Ich habe es äh, recht gut äh, verpackt. Im Sinne, äh, es ist ein äh, Stück Literatur, wo äh, mit dem Vorwort, und nach dem Wort, äh, nach es so wie äh, möglich macht, dass das äh, eine diskursive Arbeit ist. Äh, hätte ich nur die Geschichten erinnert, dann wäre es so wie, es etwas anderes geworden. Irgendwie man hat so keinen Zusammenhang zwischen den einzelnen Geschichten. Also meine so ist, alles was ich da irgendwie sehe und erlebe und mache, ist einfach Teil von meiner künstlerischen Praxis, oder äh, ich äh, egal wo ich bin, ich denke und tue wie ein Künstler. Ja, also so.
0: Was mir extrem gefällt ist, dass du, wo du redest von der Dankbarkeit, dass du froh bist, dass du Kunst gewählt hast. Du, du, du sagst aber auch auf der untersten Stufe. Ja. Yeah. Ähm, und... Denkst du, dass so etwas wie und dass du speziell bist zu allen, denkst du, dass so etwas wie Empathie dass das gar nicht möglich ist in einem Beruf wie Bankler? Hast du hast du Freunde, die Bankler sind? Ja, ich
1: habe alle möglichen Freunde. Also ich, ich stehe immer noch zu meiner Theorie. Natürlich, irgendwie ist, ich meine, es ist nicht, da gibt es irgendwie so einen Leistungsdruck in jedem Betrieb. Also das kann man wirklich für ganze Dinge der Leistungsgesellschaft nennen. Irgendwie. Und da damit finde ich schnell so irgendwelche äh, Mobbings und ich weiß nicht, ich meine, ich habe nie irgendein Mobbing erlebt in meiner, sagen wir äh, Künstlerkarriere, respektive ich hänge von dir nicht so ab, du kannst ja reden, was du willst, irgendwie, also wie so, es trifft mich nicht dermaßen, irgendwie, als wenn, äh, also im Sinne, wenn es nicht geht, dann laufe ich aus, irgendwie, in einer, sagen wir, äh, Versicherungsgesellschaft, oder, was auch immer, Nicht gegen dir, irgendwie, äh, ich hasse, da kommt man schnell auf irgendwelche Konkurrenz-Gedanke. Ähm, oder äh, mehr, weniger für dich ist mehr für mich. Wo wenig Leute checken, dass wie so beides möglich ist. So für dich gut, für mich gut. Und, und auch, ich meine, Netflix so auch Themen, wo man sich irgendwie während der ganzen Arbeitszeit auseinandersetzt, sind auch irgendwie so hochgehirnapotiert, äh, respektive äh, nicht, nicht irgendwie wieder jede, aber wie so, sind meistens ziemlich abstrakte Sachen, ich weiß auch nicht, irgendwie da und, äh, irgendwie e mails schreiben und
0: also wie so. Gut, das macht ein Künstler ja auch. Ja,
1: natürlich, aber irgendwie wie so, ähm, das ist drei, keine Ahnung, also wie, ähm, es ist einfach eine andere Arbeitsstimmung. Aber jetzt könnte man ganz
0: böse man jetzt auch sagen, du hast gesagt, ja, wenn, wenn es die Situation von dir verlangt, dann laufst du auch einfach raus und findest, hey, das habe ich nicht nötig. Oder so. und ich würde sagen, ich würde es ähnlich machen. Es ist aber auch so, dass ich mich nicht in einer Sphäre bewegen von der, von der, von der Kunstwelt, wo das jetzt Bedeutet, wenn ich rauslaufe, dass ich da jetzt einen großen monetären Verlust muss, muss auf mich nehmen muss. Also meistens schaffe ich für ja. sehr wenig Geld. Und jetzt könnte man sagen, wenn jetzt mehr Geld auf dem Spiel steht, macht man das immer noch? Ist es, ist es eine ideologische Frage, oder es auch, ist es ein einfaches Abwägen von ähm, Gewinn und Verlust? Ich kann es
1: nicht mehr, nicht, aber ich meine wir sind ja alle wie äh, einzelne Unternehmen äh, mit irgendwie, äh, die ganze Zeit am Basteln und eben äh, in einem anderen Unternehmen wirst du einfach wie Opfer von dem System oder ich weiß auch nicht wie äh, äh, das ist wie so äh, gewisse Reibungen sind einfach generiert, weil jemand irgendwie einfach falsch kalkuliert hat oder ich weiß auch nicht wieso also wie so, ist dann etwas anderes irgendwie, äh, dem ganzen Management, weiß nicht, von den Leuten und dort und äh, Also nicht, dass ich das irgendwie auf die andere, also weiss, so, 180 Grad stelle irgendwie. Natürlich so, meine, es nur bei der untersten Stufe auch nicht gemeint irgendwie. Ich kann mir vorstellen, wenn das irgendwie so, äh, das Ganze komplexer wird, dass es auch so mit irgendwie, ich nicht äh, ähnlich läuft.
0: In der Kunstwelt wie in der Geschäftswelt? Ja, oder ich meine,
1: wie zum Beispiel ähm, ich meine, ich schaffe freiwillig mit den Leuten oder da, oder äh, wenn irgendwas nicht los ist, ist dann wir, äh, äh, wieso nicht, oder irgendwie äh, kollektiv äh, schaffen, irgendwie, äh, und vielmal ist so in den anderen Betrieben. Also, ich meine, ist dann irgendwie so, äh, da, da dankst du nicht mit, irgendwie, wieso jedes Mittag ist, irgendwie, wie so, ey, äh, also es, nicht alle Kompanies, ich meine, ich habe noch ein paar so Kompanies äh, gesehen, und ich bin, wow, cool haben sie so, äh, wie so, ähm, wie nicht alle fangen am 9 an und hören am 5, sondern irgendwie, die Arbeit muss gemacht werden und dann, ja, du gehst Skifahren jetzt, aber die Arbeit muss irgendwie, fertig sein, irgendwie, dann, ob die, we auch nicht, also irgendwie, das ist wirklich so, vielleicht ist also wie äh, wir, humanere ich bin eine Künstler, als... Ich meine, so viele Leute werden irgendwie so, hey, der hat doch keine Ahnung, weiß nicht. aber das ist so das Thema. Ich meine, ich schaue nicht, was mir dort aufgefallen ist, dass eine Niederlage in der, sagen wir Bänklerwelt etwas irgendwie ganz Schlimmes ist. Genau,
0: der das, das Sturz genau, von ihr genau, tut es so, genau, äh, ja eigentlich genau
1: verbildlich. Und wieso das im Sinne Mensch wird als irgendwie ein Supermensch angeschaut, oder so eine Einstellung wird immer gepusht. Äh, ich, ich sehe es nicht so. Äh, ja, es ja. ist recht traurig eigentlich. Also wieso... Äh,
0: aber in der Kunstwelt gibt es ja auch, also du schreibst ja an einer anderen Stelle vom Zürich-Syndrom, es gibt so unglaublich viele Künstler. Und da gibt es ja vielleicht auch eine -Ordnung. und.
1: ordnung Ich schreibe, dass es nicht so viel hat. Also
0: das ich schreibst du auch? Du schreibst ja. an einem Ort, Nein, schreibst das dass ein, du der Einzige bist, ich sag, wo... Ich sage
1: apropos zu viele Künstler oder so.
0: Ah!
1: Ja, so in der, sagen wir, Schule, mhm. in der Pause ne, irgendwie wird immer so, ja, es sind so viele Künstler und Dät und ich weiß auch nicht, irgendwie die Ausstellung mit 30 und die anderen mit, ich weiß auch nicht, wie viele. Irgendwie. Und dann äh, ich habe irgendwie das Gefühl, dass, irgendwie stimmt etwas nicht. Irgendwie. Und dann äh, ein paar Wochen später oder so erinnert, ich, ey, schnell. Wenn man jetzt so meine Schulausbildung anschaut, ich bin äh, bis vor kurzem der Einzige gsi, wo, sagen wir, wie Sonnenwege geschlagen hat. Alle haben irgendwie ein Job genommen. Und da gibt es auch so das Beispiel von einer Gimik-Kollegin, wo ich mega überzeugt bin, dass sie mega Talent hat. Und was macht sie? Sie macht irgendwie Biochemie. Und dann wieso, und dann bla bla bla, und dann aber sie Geld. Also es gibt wissen so eine Stabilität. Schade. Also irgendwie, darum habe ich auch gefunden, so ihre Ungläubigen, respektive weiß nicht, wie viel, wie viel Tusik brauchst du eigentlich? Also weißt du, so, wie, äh, ich meine, wie reich wetsch eigentlich? Also wie so äh, oder äh, wie wie wichtig ist dir die Leben? Also wie äh, ja, mhm. vielleicht auch. Ich meine, weiß auch nicht. Äh, zum Teil vielleicht. Äh, in Bosnien ist das kei Wahl irgendwie. Äh, aber trotzdem, Leute machen Kunst und entscheidet sich etwas so im Bereich Kultur zu machen, ohne zu wissen, dass das jetzt zahlt wird oder nicht. Also ich habe das Gefühl, das hat auch mit meiner, sagen wir so, die Ausbildung äh, zu tun. Also Primarschule, die ich in Bosnien gemacht habe, ich bin immer noch Anhänger von dem, wie so, egal wie äh, dumm das heutzutage klingt, Wissenschaft hat einfach keinen Preis. Äh, Kunst sowieso nicht. Also, äh, gewisse sie, äh, sag mal, Sachen können nicht einfach so äh, beziffert werden. Irgendwie. Ähm, Wäre nie entstanden. Die meisten eh nicht. Ich meine, pff, ganz viel. Äh, hätten wir gewusst, wie viel das kostet, dann hätten wir es nie gemacht. Ich finde so wie, äh, das hat keinen Preis. Mhm. Irgendwie. Mhm. Ähm, eine gute Ausbildung ist irgendwie so, egal wie teuer die ist, trotzdem ein besserer Deal, als, als ich weiß auch nicht was. Irgendwie. Und was mir auch nicht gefallen hat in der ganzen Geschichte, irgendwie, das versprach, also ich meine, x Personen und Berufsberater und dann so, ah, Lasic und so, wie, ich weiß auch nicht, irgendwie, Machen sie doch mal etwas, so, weiß auch nicht, konkretes. Oder? Also du
0: bist zum Berufsberater gegangen?
1: N nicht, also nicht nur er, sondern ganz viele andere Leute mhm. irgendwie, so, ich, oder Lehrer oder so. Ja, ich mach doch ich weiß auch nicht etwas, was wirklich dir irgendwelche Basis gibt und so, oder? Und dann kannst du ja immer noch damals später mit auch ich weiß auch nicht. Irgendwie. Und ich habe einfach wie nicht, äh, das ist mir nie aufgegangen. Ich bin mega froh, dass ich es das nicht so gemacht habe. Irgendwie. Die Versprache hat mir nicht gefallen. Irgendwie. So, okay, ich mache jetzt die Hochbauzeichen leer und dann, dann kann ich ja irgendwie bisschen hoch äh, Interessantes äh, machen. Äh, ich habe irgendwie wie, kann ich, äh, das weniger Interessante, das kann ich ja später nachholen. Irgendwie, äh, anstatt jetzt müssen wir Gefühl haben. Und natürlich. Ah ja, aber wie überlebst du aber, Und dann frage ich ja, wie viel Geld brauchst du eigentlich zum Überleben Also wie so ich meine u so schnell realisiert, dass irgendwie ähm, ein super Markenkleider irgendwie, wo ich auch irgendwie kann, nicht viel besser sind wie wie, wie viel teurer die sind. Oder also äh, weißt Also ich meine, äh, was dir wichtiger ist, wie viele Leute weiß ich nicht oder irgendwelche fette, grosse Wohnung war auch nie super Priorität. Aber trotzdem so bist
0: du nach der Matur studieren und nicht an der Kunsthochschule, sondern an die Uni, oder?
1: Aber das hat auch, also ich meine, so, aber ähm, ich hatte dort wie ein Angebot an der Uni. will ich bin ein Jahr vor der Matur noch Russisch lernen, weil ich das Gimmick gewechselt und das neue Gimmick hatte kein Russisch. Und zum Russisch irgendwie praktizieren bin ich an die Uni gegangen. Und dann, als ich Matura überkam, bin ich schon ein Jahr in der russischen Abteilung gewesen. Und die haben mir wirklich ein Angebot gemacht, so la, hey, wenn du jetzt russisch studierst mit dem, letzten darfst ja, oder? Äh, wird mir dir irgendwie alles anrechnen. Mhm. Und dann, ich von ja, super, mache ich das. Und das andere ist irgendwie, ich wollte nicht wählen mit zwanzig, meine Einstellung oder, weiß auch nicht, äh, Vision von der Kunst oder meine, äh, sagen wir mal, äh, malerei und Bastlerei oder so, nicht viele, irgendwie äh, groß beeinflussen. Also ich gefunden wie, oh Mann, ey, äh, ich muss wie so ein paar Jahre irgendwie, rundum schauen, bevor ich überhaupt etwas äh, E-Pis mache, wo, wo irgendwie wirklich eine Rolle spielt in der Gesellschaft. Irgendwie. Und ich habe auch so also, wenn ich jetzt so mit 20 in die Kunst einfahre, dann bin ich selber schon mit 25 völlig weg äh, von der Kunstwald. Irgendwie. Also es ist wie so ich habe gefunden, ich mache das schon, aber nicht jetzt. Und mein Ziel ist so, okay, machen wir die Uni fertig mit dem Russischen und dann, dann kann ich ja später als Älter wirklich mein Ding durchziehen, ohne dass ich irgendwie laufe, dass mir irgendwie eine Lune von einem Professor oder so eine ganze Freude daran zerstört oder, oder ich weiß auch nicht. Also ich meine, ich kann die Welt also im Sinne wie so Uni und pädagogisch und weiß auch nicht Professor und und seine Meinung oder keine Ahnung also, wie so von der Look, äh, ich lasse immer noch unverdorben unberührt das was ich mache seit Jahren ohne dass man äh, drei drüber redet und nachher habe ich von der, also wie so vier Jahre später habe ich von der Look, dass jetzt jetzt bin ich bereit irgendwie wirklich ad Franz gehen und mich irgendwie äh, auseinandersetzen mit dem also mit, mit mit, mit den Leuten. Irgendwie.
0: Und dann hast du ja mehrere mehreren Kunsthochschulen beworben.
1: In Zürich und in Genf. Mhm. Und in Zürich bin ich aufgenommen worden. Obwohl ich ein, wie so ein Gift nehmen konnte, dass ich in Genf aufgenommen werde. So wie meine Arbeit damals ausgesehen hat, ist ich das Gefühl, das passt besser in Genf. Ich habe ganz viel gemalt. Irgendwie. Und in Zürich ist so wie Malerei irgendwie, wie, ich weiß ich nicht, halbe Verboten. Natürlich übertrieben, irgendwie gesagt.
0: Du bist du von Anfang an in die bildende Kunst. Mhm. Und hat dich nicht für die nicht verdorben.
1: Ähm, auf gewisse Art, gewisse Sachen bestätigt, natürlich irgendwie äh, äh, beeinflusst. Aber irgendwie so, äh, ich, ich meine, ich habe auch recht, ich meine, das ist eigentlich das Beste von der Kunstausbildung, wenn man Sachen zeigt dann ist man wirklich ausgeliefert. Auch ausgeliefert irgendwelche dumme Meinungen oder was auch immer. Und das ganze Handeln, und trotzdem wie so, weiß auch nicht, bei sich bleiben, ist eine krasse Übung. Ich habe für im Nachhinein bin ich zu ehrlich wurde für so einen Otto-Normal-Verbraucher. Weil in der Kunst ist Kritik dir gerade ins Gesicht gerührt worden. Und dann äh, als können ich so wegrieren äh, äh, oder irgendwie so, von, nein, das betrifft mich nicht, oder ich weiß nicht, aha, ja, nie dank drüber, oder, oder was auch immer, das, das ist mir wie so aufgefallen, so wie, habe äh, ich gesagt, ich so und dann wirklich gut gemeint, irgendwie, und dann, dann Person irgendwie fühlt sich so be, äh, beleidigt, oder ich weiß auch nicht, irgendwie. Mhm. Also nicht, dass das die ganze Zeit passiert, irgendwie, aber wie, man denkt, ah, oh, stimmt, irgendwie. nicht jeder ist, irgendwie, in die Kunst, irgendwie, äh, war in der oder ich weiss nicht, irgendwie, so wie... Äh.
0: Nicht jeder hat es gelernt, dass sie auch für seine Arbeit einzustehen, oder einfach...
1: Oder, oder irgendwie einfach Kritik so mhm. anzunehmen, und finden, ja, so ist es, und so, ja, ja, okay, irgendwie, äh, und nicht gerade anfangen zu bringen.
0: Oh, ich denke, es ist gut, wenn Einwände bestehen, das ist etwas Positives. E sind... Also ich sehe das grundsätzlich als etwas Positives. Wenn wenn zwei Leute sich immer einig sind, dann äh, ist jemand von beiden wahrscheinlich nicht ehrlich.
1: Oder die sind so hoch verliebt. da kommt eh nicht drauf an.
0: Mhm. <lacht> Was hast du studiert an der Uni Russisch?
1: Ich angefangen und dann, äh, dann bin ich äh, Militär gekommen. Und nach dem Militär, nicht dass das irgendwie, äh, mich festgeschädigt hat, irgendwie, äh, das ist also Crime eigentlich, dass sich ins Militär komme. Ähm, aber ja, und dann habe ich gefunden, look, ey, ähm, wenn ich so mich, also irgendwie, ich konnte so die Leute, so wie in der äh, Schweiz im Kleinen, irgendwie. Jetzt
0: redest jetzt von mir, von, von Militär, der Militärerfolge. Mhm.
1: Dann habe ich gefunden, ähm, look, ich, ich meine es zu gut, ey, irgendwie wie so, ich äh, kenne, look, ich mache jetzt einfach wie, äh, oder... Es hat mir vielleicht noch mal bestätigt, dass ich muss gar nicht so brauche, oder ich weiß auch nicht, irgendwie, uh, easy, uh, ich so überleben irgendwie, es uh, ist so irgendwie wie ein bisschen laube, ein bisschen wichtiger kno, oder so, ich kann ja nicht stressen, oder so, und dann habe ich gesagt, ich brauche keinen Abschluss, in dem Sinne, im Russischen, irgendwie. und dann ich einfach Indologie und dann Islamwissenschaften, gemacht, wo ich wie nach meiner Logik damals, ist gsi wie äh, Islam mit Arabisch ist eigentlich das, was ich als nächste Sprache lerne und in der Logie als Institut, wo ganz klein ist und, und was der Inhalt hat, und ich fand, das ist eigentlich das Richtige für mich. Und dann irgendwie so zwei Jahre später habe ich fand, look, jetzt, jetzt reicht das mit der Uni irgendwie, äh, ich muss gar keinen Abschluss machen. Äh, also nicht, dass ich mich von einer Arbeit gedrückt äh, habe, sondern gefunden, so, ich fand muss, ich, ich muss nicht abschließen. Ich habe bis jetzt so mitgemacht und dann, dann mache ich etwas anderes. Also und
0: dann hast du, ich, ich bin jetzt nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe, nachher hast du die Rekrutenschule gemacht. Also du hast das Studium unterbrochen nach zwei Jahren und bist an die Rekrutenschule. Nein, ich habe das
1: Studium nach anderthalb Jahren unterbrochen, also nicht unterbrochen, das ist auch so. Ich bin einfach eingeladen worden respektive nach so einem Artikel, ich weiß auch nicht was, alle Jugendlichen, wo sagen wir, die Militärfrage noch nicht gelöst ist, muss bis in den 23 dem Jahr, in dem sie 23 Jahre gelöst sind. Mhm. Und bei mir ist es ein Witz gewesen, äh, halbes Jahr entweder Zivildienst oder Militär, respektive Zivildienst, halbes Jahr verlieren, halb, äh, ganze Semester verlieren, respektive das ganze Jahr verlieren, weil irgendwie, man kann nicht irgendwie vor einem Semester, ohne dass man das Sommersemester, semester gemacht hat. Irgendwie. Das heisst, hätte ich Zivildienst gemacht damals, hätte ich das ganze Jahr von der Uni verloren. Irgendwie, wie cool ist das? Irgendwie. Also verloren wie im Sinne, äh, halb Service arbeitslos und dann wieder eingestiegen. Irgendwie. Und dann irgendwie die Wahl äh, Militär durchziehen, mit irgendwie egal was irgendwie da kommt, so schlimm kann es auch nicht sein, Winterferien irgendwie verlieren und noch irgendwie zwei Monate vor dem Semester und dann, dann fortsetzen. Und das habe ich, also die Wahl habe ich genommen, respektive, hey, Winterferien bin ich irgendwie im Militär, dann noch zwei, anderthalb Monate im Militär und dann bin ich schon irgendwie, April dusse igne und und kann äh, sagen wir wie so hoffe dass ich noch Semester igne, äh, mache ohne dass dass ich's verliere mm -hmm. also wie so und dort bin ich nachher aus dem Militär und ich muss jetzt das gar nicht abschließen irgendwie wie so uh, easy igne. und det han ich eigentlich wie so wie so mehr in der sagen oder in der meiner einfach mehr konnt nach so, look, jetzt tun wir das alles so auf Seite und ich tue, äh, Indologie und Arabisch äh, studieren so ich liebe mich mehr zusammen, für Arabisch aber für Indologie, ich ja, muss ja nur Date sein und lesen und einfach aktiv Kunst machen aber richtig igne, äh, krass igne, äh, also krass im Sinne als Hauptbeschäftigung und das andere, soll äh, ja, das machen wir auch noch und dann habe ich mich äh, Einmal beworben für Bildende, bin ich nicht akno, bin ich, ich weiß nicht welche Nummer auf der Warteliste war und dann äh, zweitemal äh, akno worden. Und dort wo ich, äh, also ein Jahr später, wo ich nicht akno worden bin, für mich ist das so wie, ha ja easy, ich kann ja nochmal, jetzt kann ich wirklich noch mehr Gas geben, das habe ich wirklich auch gemacht. Ich habe nicht nur gedacht, so, okay, okay äh, ich, hauptsächlich ich bin irgendwie immatrikuliert und gebe mir ein Minimum für meine Uni, irgendwie, aber äh, meine ganze Arbeit ist eigentlich da, respektive in meinem Zimmer, irgendwie, auf meinem Tisch. Also, so. das ist so mein, äh, also ich habe nicht wirklich Gas gegeben. Äh, was heißt Gas gegeben? So, äh, ich habe äh, Musik gemacht, so gut es gegangen ist, alleine mit Leuten, egal wer. Irgendwie. Und so viel zeichnet und bastelt und Trickfilm und Fotos irgendwie bearbeitet, irgendwie so gut es gegangen ist. Und ja, ich bin mit einer ganz coolen Mappe da. Das ist jetzt ein Jahre her oder so,
0: Genau, also es gibt. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr über das Militär reden. Du hast die ganze Rekrutenschule gemacht und mhm. jetzt gehst du mich einfach in den Weg. Nein, nein.
1: Ich, ich habe nach irgendwie zweimal WK einfach aufgehört, Militär. Denn ich fand es so, look, ey. Uh, und allgemein finde ich, uh, das ist so wie, man, man, man tut von einem Schweizer Jugendlichen zu viel verlangen mit dem Militär. Meine, wenn du studierst und äh, drei Wochen jedes Jahr ins äh, Militär muss, das ist ein recht krasser Eingriff. Irgendwie. Wirklich, es hat mich bis vor kurzem beschäftigt. Aber wie bist du denn
0: weggekommen?
1: Ich bin gekommen, weil ich an irgendwie, äh, gefunden habe, ich wollte nicht mehr dort gehen. Weil ich habe an Angst, nicht dass mich jemand umbringt, sondern dass ich jemand durch Zufall, durch Unfall umbringe. Und ich habe eine Kommission, so eine gewissensmäßige Kommission, ich habe verschiedene Gründe und das ist glaube ich, so der Hauptgrund es sind so ein paar Unfälle passiert bei uns irgendwie, im Militär, so zum Beispiel eine vergisst irgendwie einen Patronenschuss irgendwie im Quer ladt quer irgendwie so abstellen, quer schiesst ab irgendwie und dann irgendwie alle, Raum, alle Leute im Raum haben querschaden und er selber hat dann eine so psychiatrische Behandlung. Das ist das mit ihm so in der passiert. passiert. Dann habe ich noch gehört, irgendwie, so, der ein Dude, den ich kannte von der Recruiterschule, ist dann umgebracht worden, äh, äh, das war in den Medien. Irgendwie. Genau dort, also das war nicht entscheidend, gewesen, sondern das war für mich gewesen, so, look, also, also, ich meine, du kannst nicht am Militär sagen, okay, du griffst, ihr griffet das fest in mein Privatleben und meine Karriere und ich weiß auch nicht. Sondern ich so, ich tue jetzt einfach Gründe aufzählen, die für sie wichtig sind und die für mich auch eine wirkliche Rolle spielen. Und ich habe wirklich müssen realisieren, dass es eigentlich schlimmer ist, jemanden umzubringen, als umgebracht werden. Ich wirklich, also, ich weiß nicht, wie, äh, im Sinne rein logisch, so alle Okay, du bist weg, ciao, ähm, ja, whatever. Du hast jemanden umgebracht, du träumst jeden Tag von der Person. Irgendwie, uh, und dann noch, so, Nicht Hass oder irgendwie Motivation, sondern du hast überhaupt Info. nicht wollen umbringen, ah. aber du hast du bist trotzdem einen Mörder oder so. Irgendwie. Ich habe das Gefühl, wenn es irgendwie wie so <coughs> Horror-Leben gibt, dann ist das so vor wo der so ist. Dann, dann das Und du
0: hast reagiert, bevor das effektiv etwas passiert ist? Also,
1: also ich habe auch geschrieben, ich meine, vielleicht passiert das nie, aber ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwie, äh, so viel Mal in meiner Umgebung passiert, irgendwie wie so, ey, äh, weiss ich, mhm. ich auch nicht. Und dann habe ich auch gefunden, wie, äh, es ist ein Fehler, dass ich überhaupt ins Militär gegangen bin. Ich hätte ja als einer, der Krieg mit eigenem Auge erlebt hat, gar nicht so legal, aber Zwei Jahre später ist das kein Argument. Nach zwei Jahren erholt sich Psyche anscheinend für das Gesetz.
0: Mhm. Also das als Kriegsgeschädigte... Also das hast
1: du wirklich nicht mehr bringen als Grund irgendwie. In einem Kriegsgebiet ist es dann so, dass Eltern an den Kindern als erstes Waffe beibringen. So a weiß weiss auch nicht. vielleicht bin ich gefesselt und der andere auch unds Baby kann der Feind umbringen also, also sind so Überlebungsstrategien, irgendwie so Jenseits äh, so Gun oder not, not Gun irgendwie. ja ja, also, ja also, aber jeder so,
0: muss können, du, mit einer Waffe umgehen ja rumgehen.
1: und äh, ich meine drum bin ich auch mit irgendwie elf schon eine Auto fahren und nicht nur ich sondern alle irgendwie und überhaupt das hat zu der Überlebig gehört ich finde so äh, Waffen nicht cool, natürlich. Irgendwie, aber wie so äh, du als Einzige, der keine Waffe hat, ist auch nicht cool. Irgendwie, mhm. ähm.
0: Aber eben, du hast vor, wo du vorher erzählt hast von der RS, hast du fast so Es ah, also also fast ja. ein den Eindruck gemacht, dass dich am meisten gestört hat, dass jetzt das nicht gerade in deinen Studienplan passt, also, Und das ist ja wahrscheinlich ja, das, nur er. Nicht nur, nur wegen
1: mir, sondern alle sieht. Studenten werden wirklich diskriminiert mhm. in dieser Hinsicht. Mhm. Irgendwie und auch verhindert ihre mhm. Entwicklung. Mhm. Und vielleicht mögen es sich, weiß nicht, vielleicht kommen gew gut in, gewisse mit dem Recht, gewisse nicht, aber es ist ich weiß nicht, nicht, cool. Mhm. Ja. Aber das ist auch so, ich weiß nicht, ein kleines Land mit so einer Tradition, irgendwie, und das hat bis jetzt funktioniert irgendwie, und, und ja, wird selber schnell auch ab jetzt so sein. Irgendwie. Also im Sinne, äh, äh, auf der... Nerven und Rücken und ich weiß auch nicht möglichen Organe der jungen äh, Schweizer Männer. Also das kann man wirklich sagen. Es ist überhaupt nicht koordiniert. Vielleicht die Flexibilität ist Teil vom also Verteidigungsteil. Dass du immer noch funktionieren kannst, aber irgendwie so, sie können dich immer hineinziehen, äh, mhm. aber trotzdem mhm. irgendwie, Also, also
0: bist du bist immer so latent auf Bereitschaft.
1: Ja. Yeah. Mhm. Vielleicht wird das durch so eine Methodik, irgendwie, also so, so einfach äh, erhalten.
0: Ja. Was ich noch gerne ähm, mit dir würde ansprechen würde, ist dein Job im Moment. Schaffst du 50% als Assistent im Bachelor an mhm. ZHDK für Bildende Kunst, auch. Fine also, Arts? Ich, nein, jetzt, heiss, jetzt ah. ist
1: das so, Department und Medienkunst äh, Bachelor BA. Uh, would be like Art in Media. Das mhm. um, ist so eine andere Begrifflichkeit. Es hat sich alles irgendwie aufgelöst. Es gibt irgendwie so eine Medien und Kunst, äh, sorry, Kunst und Medien heisst es jetzt, Partner und verschiedene Kurs. Und wir werden mit uns immer irgendwie am Ende des Semester für das nächste Semester wie so einteilen und dann können wir das so durchziehen.
0: Mhm. Ja. Und tust du auch ähm, Seminar konzipieren oder tust du was, ist die, aus was besteht deine Aufgabe?
1: Also, ähm, ein Modul, das ich mache, ist so ein äh, sogenanntes Technologiemodul. Das ist eine Schreibwerkstatt. Wo ich wie äh, vorgeschlagen habe, kann ich das machen? Und dann ist ja super, hey, mach das. Das, ist so, das mache ich alleine. Es heißt äh, Club für Analphabeten und Analphabetinnen. Das ist eigentlich auch ein Teil vom ähm, also, es, es gibt äh, wie so eine äh, Referenz, auch zum Buch. Nicht, weil das so eine Referenz muss sein, sondern äh, ich habe, wann ich wie entschieden habe, ey, ab jetzt gibt es nur noch Kunst. Ich habe äh, gemerkt, wie fest ich so der sprachliche, te textliche Ebene funktioniert habe. Und ich habe mir, so wie ich wie ich muss jetzt wie ein mehr ein Alphabet werden. Also machen wir einen Club, um irgendwie so ein bisschen Distanz zu dem, was man so irgendwie in der Uni gemacht hat, respektive nur geschrieben und gelesen. Und deswegen das. Und auch als, 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 als äh, ideisch, mir also meine Idee ist, äh, zu dem Kurs, eben, wir schreiben kreuz und quer, egal was, schaut es an, und verfolgt keine äh, Schule, oder verfolgt keine Form, oder so. Äh, wenn jemand einen äh, Berichtwort schreiben kann, kann er machen, wenn das, dann schauen wir das an. Irgendwie. Und für alle, die es werden wollen, äh, mega wichtig, es so wir ein wirklich Abstand von dem Ne, um irgendwie zu profitieren, äh, um besser zu werden. Ich denke, man. Ja? So, und dann bin ich im Performance-Modul mit der Kollegin von mir, mit der Olivia Jacques und dann noch, also das nächste Semester, Franziska Koch und Andres Bossart, so ein grundstudium praxis -Modul, recht zeitintensiv.
0: Mhm. So. Und du machst das jetzt etwa seit zwei Jahren, oder? Zweieinhalb. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass es dir gefällt.
1: ja. Ja, ja, äh, ja, ja. Also ich mich wirklich freut, weil es ist wegen, ähm, wie so, Es gibt nicht es ist richtig oder falsch oder gültig oder nicht gültig, in, es ist wie äh, und Leute sind mega intelligent, finde ich und, und interessiert und nicht nur äh, und auch irgendwie praktisch intelligent und, und ja super. Und dann Freude an mir und wie und ja, so optimale Bedienungen.
0: Du hast Freude am Kommunizieren? Oder? Also
1: ja, ja. Das eben kommunizieren respektive sogenannte Mentoratsgespräche ist bei uns das äh, Zentrale eigentlich vom Unterricht. Das sind Eis äh, zu Eis Gespräche. Uh, und in der Mitte des Gesprächs ist das Werk oder das, was du gerade dran bist oder, oder was auch immer, uh, wo ich wie meistens noch nie gesehen habe, oder irgendwie, ja, was, irgendwie, und auch, uh, so, look, ich denke das, also der Andres als weiß ich nicht, als Musiker, dem uh, hat vielleicht eine andere Einstellung, irgendwie, aber wie so,
0: Fällt dir das Licht, äh, eigentlich ohne zu werten, äh, auf einen Narbe zuzugehen? Und
1: ich werte, also im Sinne, äh, also, äh, ich schaue es natürlich an und, und irgendwie, äh, was mir auffällt, irgendwie sage ich das. Nicht, nicht so, ah nein, mach das nicht, oder, oder ich weiß es nicht, salte, ich weiß es auch nicht. Äh, meistens so, oh ja, mach es weiter, irgendwie, äh, anstatt... Äh,
0: Ob du suchst ja schon nach Qualitäten?
1: Ja, im Sinne von dem, was ich irgendwie ähm, kann schon.
0: Als Grundlage. Und
1: meistens sind so äh, ganz, für mich fast banale irgendwie, äh, äh, sagen wir, Ah, das ist auch falsch, äh, komisch, unpräzise gesagt. Ich stunde jedes Mal, wenn ich äh, jemandem ein so find, etwas sagen und die Person oh wow, wow, so cool, und ich so wirklich, oh man, also wie so, ich, für mich so alltagsmäßig, und ich meine, man lernt auch von den Schülern, das, das ist, also wie von der anderen Person, vor allem Leute, die jetzt so Hypermedia im Sinne, äh, Bots und, und Züge, wo ich überhaupt nicht rauskomme. es mhm. also, hat ein paar Leute, die äh, extrem in einem Bereich arbeiten.
0: Also von der Robotik?
1: Von der Robotik oder irgendwie Sound oder irgendwie so... Äh, da komme ich mir wie Großvater vor. Es gibt zum Teil so Begriffe, die gestern generiert worden sind. Mhm. Irgendwie, und Kunstgeschichte etwa 50 Jahre dahinten ist. Irgendwie, kannst du wie nicht lesen. Irgendwie. Das find finde ich genial.
0: Genau, also du bist auch an einem, an einem super Ort, um das Entstehen zu beobachten und mitüberkommen also von, von ja. Sachen. Ja. Aber so als Vermitt also, siehst du dich auch als Vermittler?
1: Ich finde, das ist schon ein Vermitteln. Mhm. Also ähm, wenn ich dir irgendwie etwas erkläre, und du noch nie gehört hast, irgendwie, dann ist das eine Art Vermittlung. Was auch cool ist, nicht, also niemand von den Dozenten hat irgendwie so eine bestimmte Struktur, allgemeingültige Rezept für Vermittlung. Es gibt keine Zielgruppe, jeder ist irgendwie ein bisschen anders. Wie so, wie sie, Du musst so pushen oder sagen, look, hey, hey, mach das. Irgendwie, und gewiss ist so, la, wow, ey, äh, ich muss dir gar nichts sagen, irgendwie, so, äh, ich lerne von dir. Irgendwie, also wie so, äh, äh, ich glaube, Vermittlung ist schon mal, sich in, in einem Gebäude treffen und dort irgendwie Zeug machen. Das ist mhm. eine mega Vermittlung irgendwie, untereinander. Mhm. Also, so.
0: Und ich meine, die Infrastruktur an der ZHDK ist wahnsinnig Wahnsinnig umfassend, oder?
1: Ja. Yeah. Es sind also, eigentlich Bedingungen, die wahrscheinlich sagen. die
0: Studenten nachher nie mehr im Leben werden. Es geht. Antreffen. Also, so
1: dermaßen Goldig ist das auch nicht. Also, jetzt wirklich ehrlich. Ne, äh, schon cool. Also, wirklich äh, wenige Unis haben das. Äh, ganz Osteuropa kann nur träumen. Davon, ne, aber äh, es sind auch Leute, so Privatpersonen, auch ich kann auch, wo in Zürich irgendwie Sachen hat, wo ZDK auch nur davon träumen Also im Sinne, ein Beispiel ist vielleicht nicht so groß, aber Größe spielt keine Rolle. Die Werkstatt vom Museum oder Zentrum Paul Klee mhm. ist zehnmal Hightech als irgendwelche ZDK-Werkstatt. Mhm. Natürlich haben sie das, aber die anderen haben es einfach zehnmal äh, genauer und, und äh, leser und gestürter und ich weiß auch nicht irgendwie also, wie so, nicht schlecht wirklich äh, äh, für eine Kunstschule zu das super alles, irgendwie, inklusive Schnittplatz und Computer und irgendwie Kapazität und bla 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 irgendwie, aber äh, ich habe eine andere Werkstatt gesehen vielleicht nicht so viel auf einem Haufen aber wie äh, wir haben das in zwei Jahren, was die jetzt haben, vielleicht mhm. Ja. Oder es hat auch Leute, die äh, gewisse Kameras und, und Zeug und auch Equipment äh, äh, haben, wo die ZDK auch mhm. nicht hat. Ja. So super gute Kameras. Irgendwie. Ich meine, äh, aber ich meine, wenn ich jetzt wirklich andere, die ich gesehen habe, irgendwie, wo crazy gut.
0: Mhm. Ja, und so hätte es noch ewig weitergehen können. Wir haben uns unterhalten im Januar. Und mittlerweile ist es schon wieder März und es wird Frühling. Und ich denke, es ist treffend, jetzt noch einen Teil des Gesprächs als Epilog anzuhängen, wo der Milenko und ich uns darüber unterhalten, was es bedeutet, einen eigenen Garten zu pflegen im eigentlichen Sinn, aber auch im übertragenen Sinn. Und mit dem möchte ich mich verabschieden. Ich bin aus, bleibt aber noch dran. Abonniert euch im iTunes Store, über eure Podcast-App Liked mich auf Facebook, schreibt mir eine Mail at carolinpalla.com. Bleibt einfach im Kontakt auf die eine Art oder auf die andere. Wir hören uns wieder. Ciao! Etwas, was mir unglaublich gut gefallen hat, ist ähm, der Sinn des Lebens, en Garten zu pflegen. Eine eigene Garten zu pflegen. Eine
1: eigene Garten
0: genau. Genau. zu pflege.
1: Mit Also sin eigenen. Die nicht Sinn vom Leben eine eigene Gartenpflege, was die vielleicht Bänklerin macht, oder die Bankler oder was auch immer. Die pflegt irgendeinen anderen Garten, nicht eigene, mhm. Vielleicht, aber ich weiß es nicht. Also für mich sieht es nicht danach aus. Obwohl die Sinn vom Leben, ich kürzlich so, Alfred Hoffmann, ich irgendwie, zufällig auf YouTube, er findet, Sinn vom Leben ist glücklich zu sein. So ja, ja, ja.
0: So eine Enttäuschung. Ich,
1: nein, ich finde so, ah, how good, irgendwie. Also wieso?
0: Also redest du jetzt von Albert von ja, vom dem, Erfinder, von LSD? Ja, genau,
1: von dem Basler Chemiker mhm. eigentlich. Ich finde das nicht, irgendwie, ist nicht weit entfernt.
0: Ja, aber das vom eigenen Garten gefällt mir halt so gut, weil das etwas sehr Praktisches ist, ja. wo eigentlich der Ausgang völlig und All die Sachen wie, ja, du musst halt lernen, glücklich zu sein, du musst halt dich selber sein, das ist alles so leicht dahergesagt. Aber das bedingt ja ganz viel, vieles, wo, wo, wo man nicht einfach nach Rezept kann, kann Ja, machen. oder ich meine,
1: man könnte sagen, sind glücklich sein, aber irgendwie glücklich sein und irgendwie nur in die Mauer äh, sterren ist unmöglich. Das da, da ist eigentlich vom Voltaire. Ich, ich, ich tue es auch eigentlich so wie sagen. Also das, der eigene Garten ist so ein Voltaire-Buch.
0: In den letzten zehn Jahren haben äh, einige Leute in meinem Umfeld äh, Schrebergärten übernommen. Ich dachte, das ist auch ein bisschen Generationenwechsel stattgefunden. Hey, nein, gefunden, aber ich mein,
1: das ist so metaphorisch. Mhm. Also irgendwie, ich meine nicht den garten ich meine, dein eigener Garten, irgendwie. der, wo im... in deinem Kopf ist. Irgendwie. Aber jetzt
0: ganz konkret, ähm, hast du, also tust du Gärtnerin?
1: Nicht wirklich. Weil ich die... habe ein paar Pflanzen ich und ein paar haben irgendwie so gerbt oder so, aber äh, es ist schon ein cooles Gefühl, finde ich.
0: Ich glaube, das, das Bild vom eigenen Gartenpflegen, das funktioniert sehr, sehr gut. Es ist etwas... Zeitintensiv, etwas, wo du nicht sofort vor zum Beispiel. Ja. Etwas, wo, 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 eigentlich, wo du, du kannst zwar etwas machen, aber nachher das Resultat ist nicht in deinen Händen. Also, also, zum einen Gartenpflege jetzt im, im eigentlichen Sinn vom wo, äh, musst du eigentlich viel einfach Vertrauen haben, dass es dann gut kommt und dann lernst du dazu, du kannst ja. mit Leuten reden, die auch die und die Pflanzen anbauen und so weiter. Aber es ist auch. Ähm, ja, du, ganz vieles ist nicht in deinen Händen. Die Wetterbedingungen, ist ja, genau. alles nicht in deinen Hand Und darum denke ich, mir gefällt die Analogie extrem gut. Und darum habe ich es glaube, auch, auch wörtlich genommen. Natürlich nicht nur. Tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass ein eigener Gartenpflege ein Weg zum Glück kann sein kann.
1: Ja, also ich meine, äh, Pflanzen. Äh, um, also meine uh, ich kann das also ich meine ich komme aus uh, mega landwirtschaftliche Gegend irgendwie. es ist auch mega gut uh, so Fitness irgendwie. also meine Großmutter uh, die hat bis zum letzten Jahr einen in eigene Garten irgendwo nicht mit uh, ihrem Sohn oder irgendwie per zu hat so, im Sinne uh, als als ein Hobby als als eine Therapie als Fitness als ganz viele Sachen zusammen irgendwie. Meine, ich han wirklich mehr gemeint, so, das was du dir irgendwie, also ich han mein Atelier und ich weiß nicht und de und die und irgendwie auch Teil von meinem Garten. Irgendwie. Ein tatsächlicher Garten ist äh, ein Luxus, irgendwie. im Sinne wer kann das schon, nicht nur so sich leisten, sondern wer kann schon jeden Tag irgendwie äh, in den Garten gehen und etwas tun, und das muss immer mit der Pflanze, aber nur wenn es nur in 20 Minuten ist oder so Es ist so so eine Gebundenheit, aber nicht so eine mega also, Ich also meine wer hat das schon da niemand
0: mhm.
1: ja, aber wie ja, äh, natürlich Schrebergarten ich äh, keine, ich kann nur irgendwie so 3 4 Leute, wo wirklich einen Garten haben.
0: Aber
1: also ein Garten, ein Grüngarten. Aber wenn wir,
0: jetzt im, so zum, wenn wir jetzt nochmal vom Garten, vom eigentlichen Garten weggehen, vielleicht so sein Leben zu pflegen, das ist ja auch etwas, wo man eigentlich jeden Tag muss dranbleiben muss. Und, und das ist ja auch, da kann man ja, ich, ich sehe das ein bisschen als Ausrede so ja, wer hat schon, also zum Beispiel ich, ich äh, schaue, dass ich meditiere, ich versuche jetzt zu beten, also ich bin nicht ein religiöser Mensch, aber ich bete irgendwie beten und das ist, da kann ich, ich merke das auch wenn ich mir auch wieder sage, so, oh nein, ich habe keine Zeit, weißt, oder Sport machen. Oder, da kann man, man kann immer, aber es ist schlussendlich eine Priorität das setzen. Ja. Und, 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 und ich kann mir die Zeit schon, äh, vielleicht nicht jeden Tag, aber dann lange vielleicht auch mal jeden zweiten Tag. Aber es ähm, ist ja nicht ein Regime, aber, aber äh, ein, ein Ort, doch so eine, eine Praxis, wo ja, ich weiß nicht, das, das so, ja, wer kann das schon, das ist doch ein Luxus, das finde ich im Fall, ich finde, ich also, wenn ich sehe, für was, wie viel Zeit äh, der Durchschnittsschweizer, aus also, seinem Handy vertrödelt, dann hat man auch Zeit für ein, einen Garten zu pflegen, das ist meine Meinung.
1: Ja, ey, nein, schon hast du recht. Ich, ich habe auch vorgestellt, wie so, wenn jeder, wenn einige mehr die Einstellung hätten, dann, dann wäre es auch ein bisschen anders. Mhm. Ist so wie, ähm, irgendwie, ich meine, die Überlegung ist so, okay, das ist jetzt meine Tomate, die ich äh, kultiviert habe. Aber irgendwie, wenn ich sie jetzt müsste in Stunden übersetze und ich weiß auch nicht was, dann müsste ich irgendwie so 2000 pro Tomate verlangen. Mhm. Irgendwie. Also, der, so wert ist sie. Mhm. Irgendwie.
0: Aber du Na, als Künstler müsstest doch dies, dich das ja gewöhnt sein. Dass ich
1: habe immer wieder eine Tomate äh, auf meinem Dach, äh, auf der Terrasse. <lacht> Ja, das ist kein Problem. Und die, die schmeckt wirklich wie richtige Tomate. Okay, danke vielmals. Ja, mal. merci auch, Voll cool. Ja. <lacht>